0: Salve a tutti, eh, benvenuti nell'ottava puntata del nostro podcast questa è una puntata dedicata a un caso che ha appena fatto scalpore che è quello del Papa che avrebbe messo il click sulla foto di una modella per così dire brasiliana che diciamo che ha l'abitudine di apparire diciamo abbastanza nuda a caldo insomma sul fatto che si dice adesso indagheremo ci sarà una squadra che investigherà su chi ha messo quel like davvero, ed è divertente sapere che tutti partono dall'idea che se c'è il like un essere umano l'ha messo, cioè qualcuno ha fatto click, o o una persona autorizzata o una persona non autorizzata, insomma qualcuno ha dovuto cliccare da qualche parte. Questo è il motivo per il quale questa puntata è dedicata alle interazioni artificiali, cioè tutte quelle cose che apparentemente sono fatte da persone, click, like di quanto avete scritto e che invece vengono fatte dal social network senza bisogno che ci sia mai stata una vera, una vera decisione una vera azione da parte della persona si tratta di un fenomeno che nella gran parte dei casi osservato, inosservato piassa osservato, perché nella gran parte dei casi piace e diciamo che diventa un problema quando per usare una metafora, quando quando la cacca urta il ventilatore, come nel caso del Papa. Eh, Quando il Papa clicca per la modella è assolutamente chiaro che qualcosa è andato storto nel meccanismo e su questo non ci piove, ma nella gran parte dei casi nessuno se ne accorge, nessuno ci fa caso e quindi il fenomeno delle interazioni artificiali, cioè delle interazioni sociali artificiali, è assolutamente ignoto le persone si comportano come se fosse normale che una persona sia seguita da un numero di fra amici gigantesco le cose non stanno proprio così um, chi è scritto in questo, in questo nuovo tipo di social networking che è il Fediverso, questa federazione sa benissimo che anche dopo mesi se non anni di, di partecipazione avrà sempre quei, quei, quei tot amici per esempio sempre quel, quel certo numero di interazioni per la semplice ragione che è questo è, è ciò che effettivamente succede materialmente. Se dovessimo calcolare un, il coefficiente sterico di, di un account, cioè quante persone possono stare attorno, eh, non superiamo diciamo, il numero che sta intorno normalmente al centinaio, non, o è nell'ordine delle centinaia. È veramente difficile o impossibile che anche in un mondo che, che ha milioni o miliardi di utenti voi possiate avere tutti questi amici, soltanto perché è immediato contattarli. Questo è un modello su cui nessuno o pochi hanno mai riflettuto, cioè sul perché ho amici in Brasile, perché ho amici che non capiscono la mia lingua, per esempio, no? Questa è un'altra domanda che pochi si fanno. Comunque sì, volevo parlare oggi delle interazioni sociali artificiali, cioè di tutte quelle interazioni che subite sui grandi grandi social network che non originano da nessun essere umano. Eh, E lo dico perché perché spesso sono la maggior parte. Quindi innanzitutto andiamo a vedere a cosa servono. Perché i i social network hanno dovuto creare, programmare, quindi quindi hanno speso dei soldi per pagare dei programmatori, perché ho ragione, i social network sentono il bisogno di produrre delle interazioni completamente artificiali cioè per fare in modo che voi abbiate dei like o che abbiate la prima ragione è abbastanza semplice fidelizzare l'utente cioè perché voi andate sui social network voi andate sui social network essenzialmente per socializzare e la ragione è che oggi come oggi eh, socializzare non è più gratis cioè se voi pensate a cosa fate con i vostri amici non riuscite di fatto a passare del tempo con i vostri amici senza spendere soldi andare al ristorante costa, andare al cinema costa, uscire in generale costa perché comunque qualcosa andrete a prendere se non altro vi sposterete con l'auto, quindi non esiste un'integrazione sociale gratuita non c'è più come succedeva per esempio nel medioevo nel passato la piazza dove tu vai gratis quando ero giovane ero ragazzino uscire cosa significava? che prendevo la porta, andavo fuori Prendevo magari la bicicletta, mi recavo al centro del paese in una piazza dove non pagavo soldi per stare e stavo con i miei amici in maniera completamente gratuita. Non mi costava niente, potevo andare fuori, stare fuori con i miei amici, divertirmi, fare delle cose, tornare a casa e non aver speso neanche una lira. Oggi come oggi invece i luoghi di socialità gratuiti sono praticamente finiti, non ce ne sono più. e di conseguenza quando, quando uscite spendete soldi l'alternativa è appunto socializzare su internet socializzare con i social è gratuito i social sono apparentemente gratuiti non spendete soldi almeno non dalle vostre tasche non visibilmente, non subito e quindi eh, questo è il motivo per cui siete lì cioè volete trovare degli amici e vorreste trovare il modo di divertirvi come se, siete usciti, come se, se foste usciti con loro e, e questo lo volete farlo senza spendere soldi bene la prima cosa di cui social network deve convincervi quindi è di essere un valido sostituto della vecchia socialità cioè un valido sostituto del fatto che voi potete uscire andare fuori passeggiare semplicemente per il paese incontrare le persone per la strada come facevo una volta quando appunto non si pagava ancora per fare questo e per convincervi che questo sia un buon sostituto devono compensarvi devono darvi un qualche tipo di piacere devono farvi vedere che insomma quello che dite piace che la gente lo ascolta che lo approva Insomma, che avete trovato degli amici, siete di nuovo in una piazza dove quando passate la gente vi saluta, ciao, come stai? Fate quattro chiacchiere, no? E quindi per fare quattro chiacchiere occorre che l'altra persona vi ascolti, dovete anche sentire cosa vi racconta lui, devono girare angolezze eccetera, eccetera. Ma che succede se in realtà voi siete sul divano e avete soltanto un, un, un cellulare in mano? E il fatto è che non avete nemmeno tanta roba da raccontare perché se vivete in un mondo dove oltre 30 anni gli unici amici sono colleghi, voi capite che fuori dalla vostra cerchia uh, professionale non avete praticamente nulla da raccontare. Cioè uh, uno che, voglio dire, faccio un esempio, uno che fa il sistemista SAP in un'azienda che fa SAP. Uh, di che cosa parla come una persona che non, 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 non fa SAP? Uh, di niente, essenzialmente non hanno argomenti perché tutto quello che puoi dire, ah, c'ho cioè, il collega tizio, il collega io non lo conosco, sì, è, è poco interessante, insomma. Quindi, siccome non riuscireste mai a socializzare in una, in una, in una, se foste in un paese, cioè non riuscireste ad andare in piazza e avere degli amici, perché la, la vita moderna è praticamente una vita completamente asociale, che cosa fanno loro? Vi producono degli amici e vi producono delle interazioni artificiali. Cioè, voi scrivete una cosa di cui non frega niente a nessuno, assolutamente banale, cominciate a avere dei like, e cominciate a dire ah, cavolo, ho detto una cosa intelligente, ma guarda un po' che roba. Oppure, so, raccontate la classica storia da d'ufficio. Um, ah, sì, sai, un amico pensa che c'è un collega che ha detto questo, ma che testa di cavolo eccetera eccetera Mh, nessuno conosce il vostro collega non frega niente a nessuno essenzialmente di questa cosa però appunto se fosse voglio dire in una piazza di paese non fregherebbe niente a nessuno non, non avreste amici riuscireste, perché in ogni caso questo tipo di, di relazioni sociali erano basate sull'esistenza di una comunità, che è il paese, e quindi si parlava di ciò che era avvenuto al paese, di ciò che era avvenuto alla comunità, questo era il centro di tutto. Voi non appartenete più alla comunità, l'uomo modello non appartiene più alla comunità e di conseguenza se, se volete andare su internet a cercare una comunità bisogna simulare la comunità. Quindi se siete dei singoli vi daranno l'impressione di aver trovato gli amici, di far parte di una comunità, di un gruppo, di far parte di qualcosa. Il problema è che anche è che voi non sapete più fare a far parte di una comunità, perché ormai l'uomo moderno non sa far parte di una comunità. E dall'altro canto neanche gli altri sanno fare a far parte di una comunità. E così il social network vi dà un aiutino. Allora cominciate a vedere che tizio vi segue. Oh, che bello, questo qui vi segue, mi trova interessante in realtà non è successo questo il tizio non sapeva neanche chi voi foste non ha mai letto niente di voi il 90% delle volte è successo che a voi appare che lui vi abbia seguiti e a lui appare che voi l'abbiate seguito um, tutto è fatto in maniera estremamente strutturata cioè quando voi vedete che lui vi segue andate sul suo profilo e vedete ah, ma io non lo seguo magari i conti vi tornano perché so- so- somiglia così uh, leggendo la lista dei suoi contatti m- ma in realtà lui non vede la stessa cosa ed è questo il problema cioè quando si produce un'interazione artificiale viene fatto in modo che voi abbiate la sensazione che sia una cosa naturale ci sono diverse tecniche per farlo si creano profili alias, profili civetta voi avete magari un altro profilo copia da qualche parte che viene mostrato soltanto in caso di interazione artificiale eccetera eccetera Ma, ma non è questo il, non è il come il punto esistono tanti modi di farlo il punto è che in realtà voi credete che lui abbia cominciato a seguirvi lui crede che voi abbiate cominciato a seguirlo in realtà è stata una macchina che ha fatto il gioco e ti presento Sally e la stessa cosa vale per i like per le implicazioni eccetera eccetera quindi alla fine arriverete ad avere 5.000 amici dei quali quasi nessuno ha voluto essere vostro amico voi non avete avuto, avete voluto essere amici loro tranne per il fatto che vi hanno seguito quindi magari avete ricambiato il seguito ma come, siccome il numero è molto alto per la mente umana non riuscirete mai a gestire 5.000 amici ci può riuscire un, un public relation professionale un PR ma non ci riuscirete mai voi bisogna, bisogna essere sinceri su questo di conseguenza in questo caos specialmente dopo che avete cominciato a superare i 500-1000 amici è possibile aggiungervene a piacere, creare relazioni e tutto questo vi fa sentire amati, vi fa sentire parte di una comunità vi fa sentire quasi leader, quasi soggetti importanti di quella comunità e quindi vi dà una specie di dipendenza dal social network perché se spegnete quel social network gli unici con cui parlate sono in gran parte persone dell'ufficio qualcuno del condominio e pochi familiari, nient'altro. Dopo i 30 anni questa è la vita dell'uomo moderno, più o meno. E quindi dico voi in questo senso, perché la grande maggioranza di quelli che mi ascoltano in questo momento vive in questo modo. Allora, cosa succede? Lo scopo dell'intelligenza artificiale nel caso del singolo è quello di aumentare la, la fidelizzazione, cioè il sindaco resta in quel social network perché si è trovato così bene, perché la gente era così amata, eccetera, eccetera. Eh, così come esistono i bot per dare risposte artificiali eh, per esempio nel campo della propaganda politica, esistono anche bot per dare, per dare dei, delle risposte artificiali a voi. Uh, il problema è che questa cosa è un po' più, più complicata, ma nel senso che sarebbe facile, è molto più facile capire che state interagendo su un bot. Però vi sarà capitato qualche volta che qualcuno vi ha detto qualcosa, voi gli avete risposto e lui non ha più replicato. Uh, a meno che non lo conoscete personalmente, dovreste valutare anche lì la probabilità che, anche questa interazione sia artificiale cioè che esista un, un account particolare fatto per produrre uh, queste interazioni artificiali e qui, vabbè, comunque penso che il concetto è chiaro il singolo oggi è alienato non ha una comunità di riferimento lo scopo del social network è produrgli una, una, una comunità di riferimento e in quella comunità di riferimento per farla sembrare una comunità uh, la macchina introduce nuove, nuove interazioni che non esistono bene Andiamo adesso al campo delle aziende. Nel campo delle aziende, e probabilmente è per questo che questi sistemi sono stati sviluppati e poi magari estesi in singoli, nel campo delle aziende invece l'integrazione artificiale è molto, è molto ricercata, addirittura uh, si, si costruiscono i chatbot per esempio, no? quando, spesso quando andate su un sito vi compare l'operatore che vi chiede va tutto bene, posso aiutarti, in realtà è un chatbot cioè una una macchina programmata, un pezzo di software che che parlerà con voi e che ha discrete capacità di parlare in un linguaggio naturale. Allo stesso modo questi chatbot vengono usati nei social network per dare interazione alle aziende. Eh, Perché vogliono dare interazione alle aziende? Beh, eh, la prima cosa è anche perché le aziende hanno un social media manager il quale cosa fa? Prende delle metriche, no? Quindi se io sono un'azienda, vado su YouTube o vado su Twitter o vado su Facebook o su qualunque altro social e ho un sacco di followers, ho un sacco di, 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 di reazioni, un sacco di cose, il mio social network verrà a illustrare il suo lavoro con un bel PowerPoint pieno di diagrammi e mi dice, guardate, abbiamo già in poche settimane uh, avuto milioni di, di, di followers abbiamo avuto tantissime reazioni abbiamo avuto tutte queste cose qua il sentiment è cambiato in questo modo le parole in uso sono queste vi fa vedere una bella cl- una bella word cloud con tutte le parole dette da, da, da questi qua ma in realtà anche questo è fatto per la stessa ragione come si faceva con i singoli si vuole convincere l'azienda di essere bravi a deliberare pubblicità cioè guarda ci dice cara azienda guarda che se tu vieni qua trovi i clienti cioè trovi gente a cui piaci trovi gente a cui piacciono i tuoi prodotti per cui vedete aziende su facebook che hanno dei numeri stravaganti di followers e vendono prodotti tutto sommato di nicchia no questo, questo è il fenomeno voluto vedete che hanno delle interazioni no gente che è interessatissima che ne so al bullone alesato qualunque cosa sia um, e questo è dovuto proprio a questo è dovuto al fatto che vengono create delle, delle, delle integrazioni artificiali che servono a soddisfare i responsabili dei social media dell'azienda che normalmente è un incompetente cioè il responsabile dei social media è un individuo che corrisponde a quello che 10-15 anni fa prendeva la, la, faceva il corso della regione per diventare webmaster adesso sono diventati social media manager ma sono completamente incompetenti si fidano di quello che vedono, fanno le, 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 le loro figure, statistiche, di far vedere dei diagrammi di come è aumentato il consenso, il sentiment per l'azienda, fighissimo, facciamo bene a pagarti e tutto quanto. Poi magari l'azienda ha successo semplicemente perché fa un buon prodotto. No? Però una, una parte di questo merito se la prenderà il social network e il social media manager perché appunto ha fatto questo. Quindi da un lato servono a convincere l'azienda a rimanere e a continuare a farsi pubblicità. questo non significa che l'azienda ne abbia bisogno o che sia tutto una truffa quello che voglio dire è semplicemente che c'è una parte di truffa non tanto una truffa è come dicevano ho sentito un'espressione che era arrotondare la verità e difficilmente l'azienda in queste condizioni potrà avere eh, dei veri numeri su, su quanto piace avrà un numero che diciamo è ingrandito da una, da, da una certa costante poi magari la costante è fatta per ottenere numeri più, più tondi appunto per, per, per fare questo cioè è fatta in maniera credibile perché c'è gente preparata che fa questi algoritmi ma per l'azienda diciamo avrà dato subito l'impressione di, di essere di, di aver fatto una, una media strategia di successo voi provate a pensare Avete mai incontrato un social media manager Che ammette di aver fatto una campagna social Senza successo? Mai Quindi o questi personaggi sono infallibili oppure vengono resi infallibili e vengono resi infallibili proprio dalle integrazioni artificiali qualunque professionista ovunque lavori in qualunque campo se lavora sbaglia e se sbaglia ha anche dei fallimenti chiedete a un social media manager non li ha non li ha e non li ha nessuno non incontrerete mai un social media manager che non abbia successo non vi troverete mai un social media manager che non possa farvi vedere un powerpoint con la incredibile quantità di popolarità che lui ha fatto acquisire dall'azienda e questo questi numeri non sono inventati non li inventa il social media manager li inventa il social network per lui chiunque faccia una campagna su un social network chiunque faccia social, social media management non ottiene altro che successi perché se non c'è successo vero viene creato il successo artificiale a questo punto c'è un altro problema che eh, non è un problema è un altro, un, altro, un, altro, un altro vantaggio che viene dal dare alle aziende interazioni artificiali quando voi andate per esempio a a valutare l'importanza del brand, voi dovete scegliere fra l'azienda X, che ne so, la Chin Ping Tan cinese, e un'azienda magari italiana, eccetera, eccetera, scoprirete che a voi italiani sembrerà che l'azienda italiana abbia una grandissima interazione con gli utenti eh, che abbia tanti che, che parli, che dialoghi volentieri, che risponda volentieri. E quindi voi dite, beh dai, questo Xang Ping Ching, io non lo conosco, non ho sfigato, non ha tanta, tanta interazione. Questo qui italiano, insomma, parla con gli utenti, parla in italiano, eccetera, eccetera. Ci sono tanti fattori che vengono poi, diciamo, condensati in queste, in queste, in queste, in queste integrazioni artificiali e quindi, capiamoci, quell'azienda lì mi sembra più, più, più credibile, acquisisce fiducia. E, e comunque è un brand che secondo me è, è migliore di Xang, Pink, Poi lo sapete, magari Xang, Ping Cine, in Cina è un'azienda dominante e, e, e molto migliore. Dopotutto, quanti di voi saprebbero nominare le prime tre macchine di automobili prodotte in Cina? Uh, quasi nessuno, però ci sono dei brand che superano vastamente la produzione dei, dei nostri. Quindi, il punto che, a parte l'esempio, che non voglio, non voglio poi focalizzarmi sull'esempio, a livello di brand, un'azienda che ha tantissime interazioni è preferibile. Uh, viene da chiedersi, ma perché dovrei interagire con l'azienda che fa i detersivi? perché dovrei fare domande all'azienda che produce la Coca-Cola? Cioè lo so benissimo come funziona una lattina, no? Uh, però se guardate sia Coca-Cola che un'azienda di detersivi hanno delle improbabili quantità di interazioni con gli utenti come se tutti fossero interessati a capire come funziona il detersivo per il water, no? Interessantissimo. Anche in questo caso, che è successo per rafforzare il brand, si è voluto dare la sensazione che questa azienda c'è e interagisce con, con l'utente. Quindi anche queste sono tutte interazioni artificiali. E, e magari queste aziende seguono altri utenti no magari queste aziende mettono like a voi ma anche queste appunto sono è un modo per farvi capire io esiste interagisco con te e poi come dicevo c'è anche il, il discorso della fiducia voi tendete a fidarvi molto di più di un oggetto uh, che interagisce con gli altri quindi una, di, una, di, una, di un'azienda che, che interagisce con, uh, con le persone che ci parla eccetera eccetera piuttosto che di un cartellone pubblicitario che sta muto no? vi, vi piace pensare che potreste andare su Facebook e chiedere supporto dopo tutto e, e, e vi convincete che sia possibile se vedete che altri lo fanno quindi c'è tutta una, una, un'altra serie di interazioni artificiali che vengono vendute e a voi poi piace se, eh, per esempio, che ne ho so, comprato un prodotto, dice, ah, questo qui, questo prodotto è bello, funziona bene, questo detersivo del water che l'ho trovato molto efficace, improvvisamente arriva il like dall'azienda del Vater, è eh, come dire, cavolo, ma questa azienda qua, cioè, è vera davvero interessata a cosa penso io, no? questa meravigliosa uh, opinione su un detersivo per il water, no, è, chi non? No? Che, che Sto, sto facendo sarcasmo ma ma è la verità quindi tutte queste integrazioni artificiali in cui sembra che qualcuno vi segua e sembra che qualcuno vi uh, vi, vi, vi osservi che interessi la vostra opinione sull'ettersivo e water, uh, hanno anche uh, la, la, l'effetto di aumentare la fiducia quindi abbiamo già miliardi di integrazioni artificiali fatte per convincere i singoli a restare quindi singolo singolo una quantità scompositata di uh, integrazioni artificiali aziende singolo e più poi ci sono le persone famose, anche loro hanno dei social media manager uh, che uh, diciamo, gestiscono un po' il personaggio, alcuni twittano in persona ma poi c'è anche un'azienda dietro che magari controlla, verifica, uh, può cancellare il tweet... Può, oppure su, 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 su Facebook può andare a, a fare delle modifiche delle rettifiche ci sono dei software poi che si mettono in mezzo e quindi il, il nostro personaggio famoso potrebbe anche twittare su un altro client che poi viene moderato ci sono tanti, tanti strati di tecnologia ma il punto alla fine è che anche sapere che insomma, la band che nuovamente sul palco irraggiungibile interagisce con te è bello e una volta si faceva con degli staff che rispondevano alle persone però risultavano impersonali adesso che ci sono i bot adesso che ci sono dei bot che imparano lo stile di una persona che ci sono programmi generativi che riescono a parlare come quella persona è molto più è molto più facile che no? generare queste interazioni finte quindi a un certo punto voi seguite il cantante il cantante segue, segue voi uh, per, per un adolescente questo è fantastico no dio mi, mi seguono e, oppure se anche non ti seguono ti mettono like uh, beh cavolo ti hanno messo like quello che ho detto mi è piaciuto aspetta che scrivo ancora qualcos'altro per, per fare in modo che magari mi mettono un altro like e, tutti i meccanismi che voi conoscete, semplicemente che pensate che ci sia un essere umano dall'altra parte, in realtà ci sono macchine. Uh, poi c'è un altro problema e arriviamo al punto, cioè cosa succede se siete una star internazionale? Come funziona questa cosa? E che tipo di requisito ha un programma del genere? Cioè con chi volete interagire? Perché se siete una star piccola magari vi piacerebbe far credere ai vostri fan che state crescendo e quindi magari vi venite messi in contatto con una star più grossa, artificialmente, bello. Oppure se siete una persona, diciamo, già relativamente famosa, 100, 200, 300 followers, potrebbe essere bello per gli altri vedervi, diciamo, in un club di persone più o meno dello stesso rango. In modo che dire, vabbè, sì, ce l'ha fatta, ha sfondato, ha avuto successo. Questo è una cosa che, per esempio, funziona molto bene su YouTube, no? Voi avete 3 milioni di followers, bene, allora a questo punto, uh, comunque, tra i tuoi followers ci saranno anche altri. Oppure un'altra, un'altra cosa artificiale, mediata, è anche, per esempio, la reazione, no? Quando A reagisce a B in cambio di un, di un contributo su, su Patreon si dà l'impressione che B sia molto più conosciuto ecco questo può essere fatto anche artificialmente cioè perché stare lì a scomodare 500 persone che fanno questo, che fanno l'altro potremmo per esempio suggerirlo, potremmo, potremmo anche farlo alla fine dei conti quando seguite molte persone, ripeto, quanti si ricordano? per esempio un personaggio politico io ho avuto per esempio mi è capitato di avere dei like da un personaggio politico è stato molto interessante perché ho scritto un software mi sono scaricato la lista dei like che questo politico ha fatto in un mese e ho detto va bene ragazzi o questo signore ha pollice che fuma o ha uno staff gigantesco oppure eh, semplicemente questi like gli sono stati procurati e anche queste sono interazioni artificiali Uh, il problema è qual è? Che una volta magari mettevate davvero uno staff di 50 persone, oppure una volta chiamavate st- sul serio un'azienda coreana che vi metteva a disposizione 2000 persone che facevano like, o 2000 account che facevano like, non è un grosso problema. Oggi però sono state automatizzate queste cose e i software fanno delle scelte. Quindi vediamo un po' un attimo a gadrine come funzionano queste, 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 queste scelte. Innanzitutto ci sono dei, dei software che gestiscono il cosiddetto ramping, cioè voi siete un personaggio che vuole ascendere all'interno dei social network. Quindi questo ramping consiste nel mettervi in contatto con persone che hanno più followers di voi e fare in modo che i follower umani vi notino e, e niente vi fa notare di più come una persona a cui eh, il grande, la grande star della situazione ha dato un like quindi tutto questo ci sono tutte le strategie che servono a farvi crescere a mettervi in contatto a far credere che voi siete amici di quello lì di quello là e di quell'altro là in realtà magari siete semplicemente un fornitore ma non importa l'importante è che la gente vi veda amici di tizio questa cosa qua può essere fatta deterministicamente cioè da uno staff che dice ah io voglio quell'amico lì ma non quell'amico là oppure dai software che dicono va bene prendiamo che ne so, degli amici neutrali per esempio potrei dire che se io che sono in Italia mi ritrovo oppure adesso potremmo, per esempio ecco facciamo un caso ancora migliore io vivo in Germania e voglio crescere nel web tedesco chiaramente il tedesco cosa capisce capisce gli amici tedeschi quindi mi vorrò che ne so i, i, i like di Daniela Katzenberger ma pochi capiranno se ho il like che ne so di Lalea D'Amico chi è Lalea D'Amico in Germania? Nessuno quindi però il tedesco capirà pure che il re amico è una persona famosa in Italia, questo può farlo, però non è che lo sa davvero. Se cominciasse per esempio a essere una donna e ad avere l'amicizia di Rocco Sifredi magari le cose cambierebbero un pochino, si noterebbe, cioè uh, Rocco Sifredi tra gli amici di, di Angela Merkel lo notereste. Quindi ci sono amici che voi volete e amici che voi non vorreste, per esempio Angela Merkel sui suoi social, vabbè non c'è Angela Merkel su... Su, su, sui social network uh, attuali però se ci fosse se fosse su facebook uh, una grande amicizia con rocco si non, non la pubblicizzerebbe moltissimo perché c'è il rischio che il tedesco sappia chi sia rocco Siffredi ma se invece prendiamo una pornostar giapponese voi capite chi cavolo è la più famosa pornostar maschile uh, in giappone no quindi man mano che aumenta la distanza per esempio diminuisce la probabilità che qualcuno noti che sei amico di una pornostar giapponese che ha 8 centimetri di, di capacità artistica ed è questo il punto nel valutare la capacità di accoppiare persone di creare interazioni artificiali occorre uh, valutare se sono gradite innanzitutto come nel caso del Papa con quella modella e però questo gradimento uh, diminuisce, o aumenta a seconda della distanza cosa significa? come ho detto uh, a parte se non siete proprio il Papa se siete che ne so Renzi Renzi che mette un like su una modella brasiliana Oh, non è, probabilmente la gente non, ci, non lo nota perché come hanno notato sul, 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 sul profilo della modella brasiliana è comparso Papa e tutti sanno chi è il Papa, quindi, ma se sul profilo di una modella brasiliana compare Matteo Renzi chi cavolo lo sa in Brasile, chi cavolo lo sa in America chi è Renzi, non se lo ricorda nessuno quindi dice, vabbè c'è un tizio che si chiama Matteo Renzi, magari non è neanche lui, un omonimo quindi la distanza aumenta queste cose Quindi cosa succede? Quando si creano interazioni artificiali con qualcuno che vuole crescere, per farlo crescere di di consenso, di consenso apparente, si possono scegliere anche persone che stanno molto lontane, perché più sono lontane, più è improbabile che la persona A non gradisca di essere amico della persona B, a meno che non non si tratti di personaggi enormemente noti. In questo caso l'algoritmo ha semplicemente calcolato che chi non vorrebbe essere amico del Papa? Dai, no? Ed evidentemente non aveva questo, 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 questo algoritmo, non aveva pensato che fosse a Papa poteva dispiacere essere amico di una che fa le foto mezza nuda o mettere il like su una foto di una tipa che era mezza nuda anche perché, a dire il vero, chissà so quante volte ci è successo prima e nessuno se ne è mai accorto semplicemente perché se becchi un cinese quale sia veramente la, l'account di Papa Francesco, non lo sa, non gliene frega niente, comunque lo scandalo non arriverebbe. Quindi quando fate questo tipo di operazioni artificiali, il software terrà conto di tutto di cose, ma può comunque sbagliare. Ma che cosa succede poi sbagliando? Che alcuni errori sono chiari, sono evidenti, sono eclatanti, tipo che ne so, Angela Merkel che diventa amica di, di Rocco Sifuendi potrebbe essere un errore eclatante. Altre non sono nemmeno... Non, nemmeno notati, cioè se domani se domani che ne so il profilo di, della Boldrini metti un like a un post di Trump uh, forse qualche Trump che segue il suo account potrebbe accorgersene ma poi voglio dire qual è, qual è poi lo scandalo Trump, a Trump di aver messo anche il like su una cosa della Boldrini non gliene fregherebbe niente non, è che, non sarebbe rilevante la Boldrini forse potrebbe soffrirne del fatto che Trump gli abbia messo like ma poi probabilmente la prenderebbe a ridere. Occorre effettivamente che ci sia un contrasto evidente di contenuti perché la cosa finisca sui giornali. Quindi questi, questi software sono poco precisi ma in realtà gli errori non vengono quasi mai notati. Cioè certo non notereste, che, non terresti, ripeto, se Trump andasse a mettere il like su un post della Boldrini a favore dell'immigrazione ma... Cioè, più che una barzelletta non ci uscirebbe ma se prendete un senatore dell'Ohio della stessa idea di Trump se non addirittura peggiori che mette post, un like sul post della Boldrini probabilmente passerà inosservato quindi sono pochi i casi in cui finisce sul giornale il fatto che un'integrazione artificiale abbia messo insieme eh, il diavolo dell'acqua santa insomma. quindi il capring, il meccanismo di coupling il meccanismo di far pensare che il papa ti abbia messo like come può essere il meccanismo che ti fa pensare che, non lo so, Elton John ti abbia messo like, non, non produce danni fino al momento in cui non c'è ovviamente un contrasto evidente nelle, nelle, nei contenuti. Sia chiaro, io sto, non sto dicendo che per forza sia stato l'algoritmo, sto dicendo che potrebbe essere lo stato, che è il tipo, è il tipo di errore che questi algoritmi fanno e fanno anche di frequente. Um, quindi quello che sto contestando non è il fatto che si cerchi la persona che l'ha fatto, quello che sto considerando è che si sta dando per scontato che l'abbia fatto una persona questo non è fatto scontato quindi in questo caso cosa è andato storto? in questo caso si è presa una persona che aveva uh, un bel po' comunque di, di followers perché chiaramente è la storia del carro di buoi per via del teorema del carro di buoi e una persona che aveva una, una, una quantità di followers in quel particolare media che era più grande ma di sole tre volte quindi evidentemente si voleva in qualche modo fare promozione di quella modella o dare a quella modella la, la sensazione che persone più importanti di lei ma non poi così tanto le stesse lo seguendo o che piacesse il, il loro contenuto perché? perché questa qua si spoglia per farsi vedere per essere guardata non è che una persona normalmente vada in una scuola superiore si mette in un armadietto e eh, abbia tutto questo caldo peraltro vestita così in una scuola non ci potrebbe stare in una scuola americana media quindi um, appunto il problema è che lei voleva essere guardata, voleva essere guardata anche da persone importanti. Eh, altrimenti cosa fa? La smette di mettere le sue foto su social media perché dovrebbe prendersi tutto questo disturbo se poi non gli porta attenzione di persone importanti. L'algoritmo ha cercato persone importanti più o meno doppio o triplo di lei, guardando. lo abbiamo giocato guardando semplicemente il numero di followers, c'erano 7 milioni contro 2 milioni e qualcosa, se non ricordo male. E ha detto, ah, va bene, bello, Se gli diamo la sensazione di essere seguita da questo personaggio qua, magari anche i fan di questo personaggio qua verranno a seguirla e quindi è ancora meglio. Quello che ha sbagliato il programma è che non, non capiva i contenuti, cioè non, non capiva che il contenuto del post e il contenuto de, dell'account del Papa in sé sono incompatibili, sono assolutamente incompatibili e non aveva tenuto conto del fatto che il Papa ha una fama mondiale e, e quindi uh, questa cosa si sarebbe vista. Uh, ripeto però, di sbagli del genere ne succedono migliaia ogni giorno ma nessuno se ne accorge, anche quando se ne accorgono la cosa viene, viene passa in sordina uh, dopo tutto la timeline scorre in fretta, quindi dopo i primi, le prime 24 ore non se ne accorgerà più nessuno e non succede, non succede nulla nella media delle volte tuttavia questo meccanismo esiste ed è quello su cui bisognerebbe riflettere e uh, quello di cui bisogna riflettere è per capire che alla fine dei conti quando siamo sui social siamo in un mondo artificiale non c'è niente di vero lo potreste capire facilmente se entraste in un altro tipo di social network che è diverso perché lì non ci sono interazioni artificiali e vi accorgete che è completamente diverso dai social normali che non, non succedono determinate cose ma non è soltanto l'odio, la propaganda non succedono determinate cose perché non avete quasi interazioni artificiali e se riducete tutto il vostro la vostra attività sociale alle, 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 alle interazioni normali, alle interazioni fu- fatte da uomini, vi accorgete che il ritmo cambia, di que- il ritmo di queste interazioni diventa più umano, diventa anche più facile per voi seguirli e vi accorgete che eh, vi dà una situazione completamente diversa essere su questo tipo di social. Quindi adesso l'incidente del Papa prima o poi rientrerà, o il Papa accuserà qualche povero Cristo che vuole far fuori, possibile, o rimarrà un segreto, si parlerà di hacker eccetera eccetera oppure rimarrà un segreto ma non si saprà mai che cosa è successo di preciso perché Perché l'esistenza di queste, di queste integrazioni artificiali eh, è imbarazzante per i social network perché chiaramente se ammettessero che molte di queste integrazioni non sono naturali molti potrebbero chiedersi ma qui mi stanno prendendo in giro e specialmente quelli che pagano per avere pubblicità e quelli che pagano per diventare famosi eh, potrebbero sentirsi presi in giro tanto più poi quindi con questo qua vorrei chiudere dicendo quando siete sui social network, quelli mainstream state molto attenti perché gran parte di quello che, uh, che, che pensate succeda non è mai successo siete un po' nella condizione degli abitanti di Matrix vi dicono di avere tanti amici dire che quello che scrivete è interessante eccetera eccetera ma è tutta una cosa che viene costruita attorno a voi in realtà non è vero e questo meccanismo non è perfetto e questa volta nel caso del Papa ha fallito tutto qua